0: Warum der Wunsch nach Gehaltserhöhung nur zu häufig schlicht der falsche Wunsch ist, weil er einfach zu kurz springt. Das ist das Thema der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, im offiziellen Podcast der Leadership-Stars-Community mit mir, Olaf Kapinski. Für Sie einer Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Heute habe ich so anderthalb Themen für uns. Und zwar das erste ist im letzten Leadership-Stars-Meeting uns über den Weg gelaufen und ähm, ich dachte, also ich dachte, wir dachten alle, das wäre schon irgendwie so ein bisschen alter Schuh und dann bekam der neue Dynamik. Und zwar ist der gedacht alte Schuh das Verhalten von Führungskräften im Homeoffice. Und der, der Triggersatz, der da kam, also das Leadership-Stars-Programm hat, eine, hat einen Community-Teil drin, das heißt, alle Stars werden einmal die Woche zum Dienstagsabends 21 Uhr, wenn der Tag langsam ausgeklungen ist, zu einer Videokonferenz eingeladen und da diskutieren wir dann Themen, die die einzelnen Stars einbringen. Manchmal habe ich auch ein ähm, Thema und bringe das dann ein und äh, in diesem Zuge kam halt die Diskussion auf und da fiel der Satz. Es ging um, wie mache ich denn Feedback aus dem Homeoffice heraus? Sie erinnern sich, Feedback soll so casual wie möglich sein, so im Vorbeigehen. Und ich bringe immer, sie, immer gerne so ein, so, ein, so, ein, so ein Standardbeispiel, sagen wir mal. Also, der, Sie treffen den Mitarbeiter auf dem Weg oder Sie fangen den Mitarbeiter auf dem Weg zum Drucker ab. Und dann kann ich ihr Feedback geben, wenn du hier ist was passiert. Und das fällt ja nur alles flach, weil da, wo der Drucker vom Mitarbeiter ist, sind Sie ja nicht mehr. Das hat sich ja nur alles erledigt. Und dann kam. Dann haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, wie kriege ich denn jetzt hin, Feedback im Homeoffice und so weiter und so fort. Und dann kam der Satz der Sätze. Und der Satz der Sätze war, das ist bei uns eingeschlafen. So, wir haben jetzt, wenn ich das aufnehme, sind wir Ende März 2021. Die Welt wird in Angst und Horror gehalten seit einem Jahr und diese anfängliche... Pan-Office-Nummer scheint sich ja jetzt zum neuen Normal herausgestellt zu haben. Also Home-Office ist das, was ähm, das neue Normal ist für alle Office-Worker. Ich äh, postuliere mittlerweile, dass sich das auch wieder äh, einsortiert, also dass ich das äh, sagen wir mal, in drei, vier Jahren äh, wieder zurück, spätestens dann wieder zurück in Büros, entwickelt hat schlicht und ergreifend, weil eine Büroumgebung dramatisch viel kommunikativer ist. Es ist einfach einfacher. Und um dieses, den, den lassen wir jetzt mal außen vor. Also ich bleibe mal, ich bleibe mal bei dem, bei dem, das ist bei uns eingeschlafen. Die Diskussion lief darum, wie gebe ich denn Feedback aus dem Homeoffice raus. Also was, sind, was also en Detail. Ne? Wir diskutieren dann nicht auf High Level. Wie geht Feedback? Das ist Teil vom Leadership Stars Programm, sondern es geht uns dann um die um die im, im Einzelfall um die einzelne Anwendung also um die Anwendung im Einzelfall so das der Satz ist viel besser und da kamen halt eine ganze Menge Vorschläge, bei was kann man Feedback geben, was kann ich befeedbacken, was befeedbacke ich und wie mache ich das, also wie äh, spreche ich die Leute an, im E-Mail schreiben, funktioniert vielleicht nicht, weil eine Frage per E-Mail ist doof, was mache ich mit Messenger, was mache ich mit E-Mail, was mache ich am Ende der Videokonferenz und so weiter und so fort, das war alles sehr wertvoll und dann kamen eben so ein paar so ein paar Dinge und die, die, das nehme ich mit uns mal heute als das erste halbe Thema, die ich im Juni letzten Jahres, also Juni 2020 als sehr cool wahrgenommen habe, also als mir die Stars das beschrieben haben, was sie denn so tun, ähm, werden die Dailies gemacht, also morgens eine halbstündige Videokonferenz mit allen zusammen. Und Videokonferenz heißt jetzt nicht, dass alle irgendwie in dem Konferenzraum sitzen, das haben sie, glaube ich, auch klar, sondern ähm, so, so, so ein Witcoding, ding wo, wo man da kurz mal den Tag bespricht, wo man sich, sich bespricht, wo man sich sieht, wo man sich gegenseitig mit dem Kaffee sieht, was aus der Beschreibung im Juni als Ergebnis gab, das funktioniert sehr, sehr gut, wo ich jetzt, März 2021, ähm, neun Monate später höre, das ist bei uns eingeschlafen. Also jetzt kommt der Appell an uns Führungskräfte. Kommunikation in einem Gebäude ist lächerlich einfach. Das ist so eine Story, die habe ich zu Anfang gar nicht verstanden und die zieht sich durch den Leben führen, durch den Leben führen Podcast, dass ich immer mit meinen deutschen Teams, die bei mir im gleichen Büro saßen, lächerlich einfache Kommunikation hatte und unanständig gutes Vertrauensverhältnis hatte, weil das eine mit dem anderen kommt und es immer dann anstrengend wurde, wenn es Abroad ging. Also damals <lacht> durfte man noch fliegen. Und genau das bricht uns heute weg. Diese Wir haben eines der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge nicht mehr zur Verfügung, nämlich das gemeinsame Büro. Daraus ergibt sich, liebe Führungskräfte, jetzt kommt der Appell. Wir lassen nichts einschlafen. Wir lassen nicht die Konferenz, die Videokonferenz einschlafen. Es kann mal sein, dass eine Witko irgendwie ein- oder zweimal in Folge ein bisschen langweilig ist. Na und who cares? Wenn Sie sagen, das ist ein wichtiges Kommunikationsmittel für Sie, dann halten Sie das gefälligst aufrecht. Es ist mir total egal, ob Ihre Mitarbeiter sagen, Sie haben genug Videokonferenzen am Tag. Es interessiert mich nicht. Sie können ihre Leute nicht führen, wenn sie kein Vertrauen haben. Vertrauen bekommen sie ausschließlich über Kommunikation über die Zeit. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, wie mit dem Kaffeebecher morgens durchs Büro schlendern und jedem mal Hallo zu sagen. Ergo wollen sie dafür die Alternative finden. Sie wollen den Ersatz dafür finden. Ist das morgens eine halbe Stunde alle zusammen mit Videocall? Ja klar, warum nicht? Da schläft nichts ein. Diese... Ich, ich äh, kram jetzt mal das Klischee so ein bisschen raus. Diese Mitarbeiterin, die dann irgendwann aufhört, die die Kamera anzumachen, weil die Haare noch nicht fertig seien, interessiert mich nicht. Kamera an, Kamera an, Kamera an. Es interessiert mich nicht, ob die Mitarbeiterin das witzig findet. Ich lasse mir von einer Mitarbeiterin meinen wichtigen Kommunikationskanal, nämlich den Video, den äh, visuellen Kanal nicht nehmen. Also bitte, bitte, bitte. Das ist bei uns eingeschlafen. Da wollen Sie nochmal genau drauf gucken, was sind die Sachen, die Sie im Sommer gemacht haben, wo es noch neu war, wo es das neue Spielzeug war, wo Sie noch in der Experimentierphase waren. Was Sie jetzt, wo diese, diese Homeoffice-Nummer der Standard geworden ist, wo Sie einfach anfangen nachzulassen. Bitte nicht nachlassen. Es, geht, es ist Ihr Job, gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern zu haben. Es funktioniert ausschließlich über Kommunikation, über die Zeit. Wenn sie also fühlen, da geht noch was. Bitte, 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 nehmen Sie sich noch mal diese diese ganzen Werkzeuge raus, die wir hier alles schon im Podcast besprochen haben. Wie adaptiere ich die auf ein virtuelles Zusammenarbeitsverhältnis? Da darf Ihnen nichts einschlafen. Ja, das ist so ein bisschen mein 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 Appell für heute. Ein guter Chef sucht die Kommunikation und ein guter Chef lässt sich nicht davon ein, einschlafen quasi, äh, lässt äh, dass die dass, dass, dass Dinge irgendwann irgendwann nur zu einer Routine werden. Und es ist es muss ihnen egal sein, ob die Mitarbeiter mit dem, also das Argument, wir haben genug Videocalls, ist ja genauso lächerlich wie das Argument, wir haben genug Meetings. Dafür, dass der Rest der Firma den, den den Kalender flutet mit blödsinnigen Meetings, dem opfere ich doch nicht mein Team Meeting, wo was mein Meeting ist. Also ja, schauen Sie bitte da drauf, wo lassen Sie irgendwo, wo haben Sie irgendwas einschlafen lassen, wo, wo wird es ein bisschen, wo greift der Schlumock um sich? weil das sind die Punkte, wo sie wo sie wieder ran wollen, gehen sie davon aus, dass diese Homeoffice Nummer in den nächsten paar Jahren das neue normal wird. Also bis dann flächendeckend wieder angefangen wird, nicht flächendeckend, aber bis dann wieder angefangen wird, rauszufinden, wie wertvoll das gemeinsame in einem Büro sitzen war. Und mit allen Nachteilen, ja? Also ich sage nicht, dass es das keinen Nachteile hat, nur das gemeinsame in einem Büro sitzen hat den großen Vorteil, dass die Chefs, die die Entscheidungen treffen, sehr einfach kommunizieren müssen, was dann erkauft wird über die Nachteile, die im Wesentlichen die Mitarbeiter haben, sie müssen da nämlich hin und haben dann den ganzen Tag wieder und so weiter und so fort. Also meine These ist: wir werden eine Bewegung in ein paar Jahren wieder zurück ins ähm, Büro erkennen können, weil einfach Firmen, die das machen, Gemeinschaften-Teams, die das machen, das ist meine These, dichteres Vertrauensverhältnis zueinander haben. Jetzt kommt's. Und sie können, wenn da nichts einschläft, ähnlich dicht aneinander kommen, auch im Homeoffice. Das heißt, sie wären dann die gute Führungskraft, die sagt, nee, ich verstehe schon, diese, diese Geschichte mit dem Büro bringt uns alle wieder dichter aneinander und das kann ich auch virtuell. Also, sie sind diejenige, derjenige, der nichts einschlafen lässt, sie sind diejenige, derjenige, der diesem Ritual des Ho oder im Homeoffice, das Homeoffice mit entsprechenden Kommunikationsritualen stärkt, unterstützt, sodass bei ihnen nichts schief geht. Ja, bitte, bitte, bitte. Und jetzt geht's in das äh, zweite halbe Thema. Ach so, das Leadership-Stars-Programm, was ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe, öffnet übrigens gerade wieder die Pforten. Öffnet die Pforten heißt, Sie finden auf lebensstrichführen.de, führende wenn die Podcast-Episode rauskommt, alle weiteren Informationen. Das ist ein großer roter Button oben im Header. Und ähm, der führt Sie zu einer Landingpage, die das Programm beschreibt. Ganz kurz die Eckwerte. Es ist, ein, ähm, es ist unglaublich viel Content drin. Mittlerweile ist es unanständig viel Content. Ähm, der Content wird... Da gereicht über einen privaten Podcast, der, der nimmt sie so quasi an die Hand über das ganze Jahr. Ähm, Teilnahme ist ein ganzes Jahr und gibt ihnen über das Jahr den Content in einer sau sauberen, sinnvollen Reihenfolge. Dazu können sie den Content auch noch, also die Module in der, in der Online-Bibliothek sehen. So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, sie haben endlich bald den Austausch mit Leuten auf ihrem Niveau. Sie haben den Austausch mit anderen Leuten in ihrer Position. Die Gruppe besteht aus mal sehen, wie erfolgreich dieser Launch jetzt wird, so 50, 60 Leute. Das heißt, wir haben jeden Dienstagabend ähm, eine, eine Diskussions, ein Diskussionsforum mit 20 Leuten, die Abteilungen führen, die aus allen möglichen Bereichen kommen. Das hat natürlich ein bisschen IT-Fokus, aber wir haben Leute ähm, aus, wir haben sogar ähm, einen Teilnehmer aus dem Eisenbahnbundesamt dabei. Wir haben Leute aus der Fertigung dabei. Wir haben ähm, nen, nen, ähm, wir haben ganz viele ITler dabei, natürlich. Wir haben Heads of Sales dabei. Also es ist schon ein bisschen bunter gemischt. Und ich sage immer, das Programm ist für ITler, weil alle meine Beispiele. Und immer wenn es ins Beispielsdetail geht, bin ich auf der IT unterwegs, weil ich kann Ihnen kein Beispiel, was glaubhaft ist, aus Sales oder Produktion geben. Ja, so. Dennoch, die Inhalte funktionieren für alle und die Gruppe funktioniert für alle. Das ist echt bombastisch. So, die alle weiteren Informationen auf leben führende da ist es zu finden und da können Sie sich dann auch für ein Bewerbungsinterview einen Termin holen, dann ähm, gehen Sie durch einen Bewerbungsprozess und am Ende entscheide ich dann, ob Sie ins Programm reinpassen oder nicht, weil einfach ich will eine konsistente, ich will eine wirksame, funktionierende Gruppe im Programm haben. So, jetzt der, der Punkt für heute, also lebenstrich führende da alles weitere. Bei Fragen gerne, olaf-führen.de, einfach anfragen. Ja, und dann geht es jetzt los. So, der ach, immer wieder gern genommenes Thema, gerade für Menschen, die nicht ganz so viel Arbeitserfahrung ist, wie kriege ich mehr Gehalt? Und das, das Thema Gehaltserhöhung nehme ich heute uns mal für beide Seiten auseinander. Also ich gebe uns jetzt eine, eine Sicht auf den Arbeitgeber und eine Sicht auf den Arbeitnehmer und es wird nicht um Gehaltserhöhung gehen sondern ich, ich, ich gucke uns mal ein bisschen kreativ drauf, deswegen heißt ja heute Episode kreative Gehaltserhöhung und ich schaue noch mal drauf, worum es eigentlich geht. Und die Episode will, ist adressiert jetzt sowohl Arbeitgeber und mit Arbeitgeber meine ich Leute, die was entscheiden können. Ne? Also nicht so blutleere Konzerne, wo sie bei jeder kleinen Änderung irgendwie einen Riesenapparat in Gang setzen müssen und dann irgendwie nach drei Jahren immer noch keine Entscheidung haben. Sondern ich meine schon ähm, eine ne, ne Firma, die was entscheiden kann und die vielleicht jetzt so ein bisschen so ein bisschen mal das Paket verbessern kann. Und ich meine auf der anderen Seite auch die Arbeitnehmer. Wenn so ein Arbeitnehmer, ähm, also ich, ich habe ich hab, ich hab so unanständig viele... Karrierecoachings, wo wir dann immer mal wieder auf den Bereich Gehalt zu sprechen kommen oder Package zu sprechen kommen und bei den Erfahreneren passt das, passiert das nicht, die haben schon eine bessere Einstellung oder eine bessere Idee davon, aber bei den Jüngeren, ah, da höre ich dann so lustige Thesen und... und äh da, die wollen dann mehr Geld haben, haben aber die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich genau den Bereich, also genau für diese beiden Bereiche, also für Arbeitnehmer, die nochmal eine Idee brauchen und für Firmenarbeitgeber, die eine Idee brauchen, ist die heute Episode genannt. Und es geht uns nicht nochmal, es geht nicht darum, das reine Salary, das reine Gehalt zu erhöhen. Es geht mir darum, den Deal zu verbessern. Arbeitnehmer haben mit dem Arbeitgeber einen Deal. Ein Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer einen Deal. Das ist ein Geschäft. Das ist ein Tauschgeschäft. Wir tauschen das eine gegen das andere. Ich sage bewusst nicht, wir tauschen Zeit gegen Geld, sondern ich sage, wir tauschen das eine gegen das andere. Es ist, ja, es ist ja schlicht verkürzt zu sagen, der Arbeitnehmer verkauft seine Lebenszeit und der Arbeitgeber gibt dafür Geld. Das ist es ja nicht. Das ist, ja, das ist ja drastisch verkürzt, ich verstehe schon, für, für, für welche Headlines sowas gut ist. Es geht dem Arbeitnehmer, der kriegt ja eine ganze Menge dafür. Der kriegt, ähm, ähm, der kriegt Spielzeug, mit dem er spielen kann, der kann sich selbst erfüllen, der hat, kann die Kreativität ausleben und so weiter. All diese Sachen, die ich in der letzten Episode besprochen habe. Und der Arbeitnehmer hat ja oft genug, kann ich zumindest von mir sagen, <lacht> nicht das Problem, dass ich da hingehen muss und dann meine Zeit da absitze, sondern der hat das Problem, dass er da hingehen muss und in der Zeit andere Dinge nicht machen kann. Mit anderen Dingen meine ich jetzt nicht zum Sport zu gehen, sondern einfach so diesen, diesen, diesen 0815 Blabla Kram. Ich gehe da hin und mein Amazon-Paket endet im Nichts. Weil Packstationen habe ich nicht oder hat nicht funktioniert, Nachbarn funktionieren auch nicht und der Lieferdienst ist auch nicht zuverlässig. Ja, es ist so häufig, gerade auch hier, ich würde sagen, bei Ihnen, ist es ja nicht, dass Sie da hingehen und Ihre Zeit absitzen. Sondern das fängt dann immer dann, Zeit absitzen zu werden, wenn diese Dinge nicht gehen, die manchmal dazwischen grätschen. Der Schulbus kommt nicht und die Kids müssen in die Schule und irgendwas hat nicht funktioniert und ich muss morgen... Es geht nicht darum, den ganzen Tag wegzuschmeißen, es geht darum, morgens diese halbe Stunde, wo der Nachwuchs durch die Gegend chauffiert werden will, weil Blabla ist dazwischen gekommen und deswegen geht es nicht, nie, nie, nie. Der Deal ist nicht Zeit gegen Geld, sondern der Deal ist Aufwand. Also in dem Deal ist Aufwand drin. Ich fange jetzt mal bei den, bei den, beim, 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 beim Cashout vom Arbeitgeber an, also die Arbeitgebersicht. Der Arbeitgeber hat ja sehr, sehr, sehr häufig den Arbeitnehmer gleichgesetzt mit Cash out, also mit, mit, mit Geld, was da rausgeht. Und ein beliebtes Mittel, also ein wirksames Mittel, um, diesen, um, um den Bereich, der an Geld rausgeht, zu reduzieren, ist es, auf die Dinge zu setzen, die weniger versteuert werden. Ich glaube, der Satz war jetzt ein bisschen kompliziert, ein bisschen umständlich. Es ist ausschließlich für den Arbeitnehmer interessant, was bei ihm ankommt. Es interessiert den Arbeitnehmer nicht, ob der Arbeitgeber eine gigantische Steuerlast hat, bla 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 bla. Der Arbeitnehmer versteht mit ein bisschen Glück schon noch, dass das, was er netto bekommt, irgendwas mit seiner eigenen Steuerklasse zu tun hat, hat der Arbeitgeber nichts mit zu tun. Dennoch gibt es immer noch von Arbeitnehmer brutto zu dem, was der Arbeitgeber wirklich an Endkosten hat, immer noch einen riesengroßen Unterschied. Und hier ist eine Menge dran zu tun. Gerade deutsches Steuerwillkürrecht ist ja da äh, prädestiniert für. Meine, meine, mein, mein, mein Rat wäre, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, da nochmal durchzuforsten, was gibt es für, für Möglichkeiten. Wir kommen da gleich nochmal auf, auf ein paar Details, die manche vielleicht kennen, manche vielleicht nicht kennen. Also schauen Sie mal an die Möglichkeiten ran, wie Sie wie es hinkriegen, dass beim Arbeitnehmer mehr, das Gleiche ankommt und Sie weniger Cash out haben, also Steuersparnis und so weiter. So. Jetzt ganz wichtig, also der Teil war wahrscheinlich ein bisschen klar jetzt. so Jetzt kommt, der, jetzt kommt ein Teil, der mir zu oft verschütt geht. Und zwar der verschütt geht teil ist, dass die Arbeitgeber, je größer sie werden, einen jämmerlichen Job machen, wenn es darum geht zu erklären, was das Paket ist. Ich spreche im Folgenden vom Paket. Das Paket ist nicht ausschließlich das Gehalt, was dem Mitarbeiter überwiesen wird. Und da dürfen wir, da dürfen vielleicht schon mal, da dürfen manche schon mal das erste Mal auch hellhörig werden. Ein Arbeitnehmer bekommt ja vom Arbeitgeber üblicherweise mehr als das Gehalt. Was meint ihr denn damit? Naja, da meine ich ein ganz flaches Beispiel, die Kantine mit. Wenn ich zu Hause Essen machen müsste, kostet mich das Zeit, sowohl fürs Machen als auch vorher für den Einkauf. Und dann kosten die Ingredients, also die, 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 die Zutaten Geld. Wenn ich in die Kantine gehen kann und die taugt was und ich gehe da gerne hin und ich krieg für, weiß ich nicht, drei Euro oder so ein Mittagessen. Dann spart mir das tonnenweise Zeit und so weiter und so fort. Das meine ich mit Paket. Und mit Paket, das sind alle diese Leistungen mit bei, die es in der in in Firma üblicherweise gibt. Den PC und das und, den, und das Handy und dimm und Damm und tum und tum So, also zurück. Meine Kritik richtet sich nur zu häufig daran, dass die Arbeitgeber einen miesen Job machen, das Paket zu kommunizieren. Was meine ich damit? Wenn ich als komplett Externer die Fragen nach dem Paket stelle, kriege ich nur zu häufig ausschließlich die Aussage, was das Bruttogehalt von meinem Kunden ist. Also mit dem ich dann zusammenarbeite. Und dann muss ich jedes Mal nachbohren, was da noch im Paket drin ist. Das heißt, ein Arbeitnehmer, ein Standardarbeitnehmer, das können Sie für sich gerne mal gegenprüfen, was würden Sie mir sagen, was Ihr Package ist? Eine adäquate Antwort wäre, also mein Brutto ist dies und dann gibt es noch das und das und das dazu. Das wäre eine adäquate Antwort. Sie als Arbeitgeber wollen ja dringend, dass der Arbeitnehmer diese ganzen wertvollen nicht monetären Vergütungsanteile nicht unter den Schreibtisch fallen lässt. Sie machen sich in Wolf und haben dies und haben das und einen Wäscheservice und einen Diss. Alles, was nur so aus diesen letzten 20 Jahre Startup-Nachrichten ähm, ähm, denn so kennt. Und das Einzige, was der Mitarbeiter im Kopf hat, ist, dass er 100.000 bekommt. Das wollen sie ja nicht. Also, liebe Arbeitnehmer, sie wollen einen besseren Job machen das Paket zu vermitteln. Besseren Job heißt für mich mindestens mal. Es muss einen sehr transparenten Katalog im Intranet geben, wenn Sie mehrere Optionen haben. Also mehrere Optionen heißt, angefangen von den vermögenswirksamen Leistungen über das Gym und so weiter und so fort. Das darf sich nicht rumsprechen. Hör mal, weißt du eigentlich, dass an dem Gym Straße runter wir eine 20% rabatt bla karte haben und der andere Mitarbeiter ist total von den Socken und üblicherweise ist der andere Mitarbeiter, der schon seit zehn Jahren dabei ist, und wer ihm das erzählt, ist der Neue, weil der Neue hat es von HR im Bewerbungsgespräch letzte Woche mitbekommen. Sch schlechter Job. Machen Sie das nicht. Tu Gutes und rede laut drüber. Gilt auch für Ihr Paket innerhalb der Firma. Also haben Sie ein Portal, wo die ganzen Möglichkeiten stehen. Wenn Sie bei den Möglichkeiten sind, machen Sie gerne nochmal ein internes Projekt draus. Was ist denn das, was wir dazu tun könnten? Also was ist denn das, wo wir dem Mitarbeiter was Gutes tun können? Und jetzt bin ich rein egoistisch, wo wir wenn wir dem Mitarbeiter was Gutes tun, weniger bezahlen. Ja, also es sind so, so Sachen wie diese äh, kreative Ideen wären, also kreativ sind die jetzt nicht, aber ähm, so Sachen wie 44 Euro Sachzulage jeden Monat. Wer kriegt denn das? Welcher Mitarbeiter hat denn eine Prepaid-Kreditkarte, die jeden Monat mit 44 Euro aufgeladen wird, auf dem Schreibtisch liegen? Da bitte, mach mit, was du willst. Ja genau, keiner. Ich habe die noch nie gehabt. Ähm, Gerade jetzt Homeoffice bedeutet ja, dass die Leute, also dass manche Leute zu Hause Internetanschluss aufrüsten müssen. Das muss der mit, also das muss in meiner Welt der, der Arbeitgeber bezahlen, ja. Jetzt kommt noch so ein bisschen Login. Wenn ich als Arbeitgeber das Netflix-Abo bezahle, den Internetanschluss bezahle und noch eine Sachzulage, woran er sich gewöhnt hat, und auch noch die Kinderbetreuung zahle, na raten Sie mal, wie schwer es der neue Arbeitgeber hat, dagegen anzustinken. Das ist nämlich richtig Aufwand. Wenn der bei mir raus ist, geht auf einmal Netflix nicht mehr und HBO nicht mehr und Disney Plus ist alles weg. Ja, ich weiß, selfish. Ich mache hier einen Führungskräfte-Podcast. Und es ist ein Deal-Podcast. Es ist ein Podcast für Menschen, die an der Stelle wirklich beide Seiten begreifen und verstehen können. Also, seien Sie als Arbeitnehmer, äh, als Arbeitgeber schlau und kommunizieren Sie das ganze Paket und schauen Sie noch mal rein, wo sind ein paar Möglichkeiten, wo Sie was tun können. So ist der erste Teil. Ähm welche kosten also beispiele für, für was in das in ihr arbeitgeberpaket rein könnte ist die frage was ist das wo ich als arbeitgeber meinem kunden jetzt machen wir mal ein kundenverhältnis auf arbeitgeber und der mitarbeiter ist der kunde der mitarbeiter ist der kunde von der bezahlabteilung wo kann ich dem kundenschmerz wegnehmen ganz plattes beispiel ich hatte es gesagt eingangs und ich weiß das beispiel zählt jetzt gar nicht mehr nicht mehr im brosen aber Andersrum, wenn ich sehe, wie einfach ich es in meinem Homeoffice mittlerweile habe, mir die Dinge von Amazon schicken zu lassen versus vor fünf Jahren, wo das Unternehmen noch ein bisschen andere Einstellung dazu hat. Ich habe einmal es gewagt, ein Postpaket zu mir zu schicken. Das ist dann an der Rezeption abgegeben worden. Das hat Wellen geschlagen, da machen sie sich keinen kein Kopf drauf. Was ist das, was den Arbeitnehmer wirklich... Wo, wo der einen Mehrwert hätte, wenn er das Problem nicht mehr hat. Wenn Sie ein Unternehmen haben, wo, wo ähm, sagen wir mal, Single-Männer arbeiten, heißer Tipp, Wäschedienst. Meine ich so. Es ist ironiefrei. Meine ich so. Wäschedienst. Irgendwie organisiert, dass die diese Wäschenetze bekommen und der wirft morgens an der Rezeption seinen Wäschesack in den großen Sack und zwei Tage später kriegt er die gebügelten Hemden. Hör mal, den Mitarbeiter kriegen Sie nie wieder los und dann beißt er ihn. Schauen Sie, als Arbeitgeber, was ist das, wo Sie Ihrem Arbeitnehmer einen Mehrwert erzeugen können? Und ich spreche hier von Mehrwert als Win-Win für beide. Ein Wäschedienst kostet fast nichts für eine Firma. Ein Wäschedienst, also wenn ich Wäsche machen müsste oder muss, Hemden und das und das und Kaltreinigung und die Anzugjacke Jacke nochmal anders und dann, ach, Waschmaschine, abends 22 Uhr eingestellt, die Waschmaschine steht im Keller morgens, vergessen, nächsten Abend, ach ja, da war die Wasch Wäsche doch und sie machen die Waschmaschine auf und sie haben, ah, das ist alles, das ist alles Aufwand. Wo sind die Punkte, wo sie als Arbeitgeber, ähm, dem Arbeitnehmer was Gutes tun können, ohne dass bei ihnen die Kosten durch die Decke knallen? Ich bin nicht bei dieser startup hype nummer jeder braucht irgendwie eine Masseurin und alle... Und, Schauen Sie drauf, was bei Ihnen wirklich funktioniert. Was ist das, wo der Arbeitgeber was Kreatives machen kann, um den Arbeitnehmer glücklicher zu machen? Für ne, Gerne auch für weniger Kosten. Da ist nichts falsch dran. So. Das ist jetzt, der, ähm, das ist jetzt der, der, die Arbeitgebersicht. Also schauen Sie drauf, wo Sie Ihrem Kunden, also Ihrem Mitarbeiter helfen können und kommunizieren Sie das Paket offen. Jetzt Arbeitnehmer. So viele Arbeitnehmer sind, sind so, also zugegebenermaßen eher Jüngere in eher größeren Unternehmen, das ist so meine Erfahrung. Die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen dappig dabei, wenn es darum geht, sie wollen mehr Geld haben. Die haben schon die Argumente klar. Also das Gespräch im Chef läuft dann schon in die richtige Richtung und die sind auch gut und so weiter und so fort. Und dann haben sie leider nicht mitgekriegt, dass das Unternehmen gerade, weil irgendwas ist, dem geht es gerade nicht so gut. Und die rocken da auf und sagen, Hör Chef, ich bin so großartig, ich muss 15% mehr haben. Weil sie glauben, das ist ein arabischer Bazar. Die 15% werden auf 10% runtergehandelt. Und das ist ungefähr das, was sie haben wollten. Der Chef guckt über den Tisch und sagt, Alter, bist du, wie, wie doof bist du eigentlich? Wir haben die ganze, wir haben die letzten, das letzte Jahr kaum Gewinn gemacht. In Klammern kannst du in der Zeitung lesen. Also könntest du in der Zeitung lesen. Und du willst mehr Geld? Da empfehle ich den Arbeitnehmern immer und immer wieder die richtigen Forderungen zu stellen. Nochmal, auch der Arbeitnehmer oder der Deal vom Arbeitnehmer ist nicht nur, Geld zu bekommen. Mehr Geld, äh, nee, andersrum, weniger arbeiten fürs gleiche Geld bedeutet auch mehr Geld. Ja? Jetzt ist natürlich, ist es individuell unterschiedlich. Es gibt Situationen, wo sie sagen, komm, ich arbeite so viel, wie viel, ich will, ich brauche Cash. Ich brauche jetzt jeden Euro, den ich kriegen kann. Und wenn ich aus dem Büro nach Hause fahren, da gehe ich nochmal Pfandflaschen am Baggersee sammeln. Alles gut. Aber es gibt genügend Zeiten, wo die Leute sagen: weißt du was, das gehalt ist echt okay. Aber von 40 Stunden runter auf 32 ist auch geil. Ja, so. Haben Sie als Arbeitnehmer die richtige Sicht oder die Sicht aufs Unternehmen und bieten Sie die oder fordern Sie die Dinge, die das Unternehmen, die dem Unternehmen gerade helfen. So ist es schlicht einfacher, durch die Tür zu kommen. Und ich hatte es in, in, ähm, in einer Mehr-Geld-Episode vor einer ganzen Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann die war, ähm, schon, schon, schon besprochen, sie wollen natürlich als Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung anhand den Re der Regeln fahren, das heißt, sie müssen die regeln können. Wenn also ihr Unternehmen hoch, ähm, hoch, hoch beschränkt und hoch begrenzt ist und es gibt für, für jeden Furzen Feuerstein Prozesse und es gibt überhaupt keine eigenen ähm, Gehaltsdiskussionen, weil das alles der Betriebsrat macht und dann, sie stellen sich hin und sagen, hey hör mal, ich will 8% mehr Gehalt. Dann guckt sie ihr Chef nur an und hat genau eine Sache im, im Kopf: der ist zu dumm, das System begriffen zu haben. Also bitte auch an der Stelle als Arbeitnehmer schlauer sein. Als Arbeitnehmer Sie wollen die Forderungen stellen oder die Wünsche äußern, die das Unternehmen leisten kann. Mit leisten kann meine ich, es muss ins Unternehmen reinpassen. Sie wollen das Unternehmen nicht überfordern. Sie können das Unternehmen fordern, aber nicht überfordern. Und Sie dürfen nicht gegen Regeln verstoßen, weil das ist einfach ein verlorener Krieg, ja? Also wenn, 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 wie gesagt, Unternehmensgröße ähm, mit Betriebsratsdiskussion ähm, oder Betriebsratsverhandlung vom Gehalt hatte ich jetzt gerade. Gerade in kleinen Unternehmen das spricht nichts dagegen, dass sie das Unternehmen mal challengen. Sie hören jetzt diesen Podcast und ich gebe Ihnen gleich nochmal so ein paar so ein paar kreative Ideen, also ob die jetzt kreativ sind oder nicht, das hängt so ein bisschen davon ab, wo Sie jetzt gerade stehen. Und so das, das eine den gibt es bei Ihnen nicht. Also Beispiel 44 Euro Sachzulage als Prepaid-Kreditkarte, 44 Euro geht steuerfrei raus beim Arbeitgeber. Und auch da, das wollen sie für sich, wenn sie Arbeitgeber sind, nochmal gegenprüfen und welche Randbedingungen es da gibt und so weiter und so fort. Aber ähm, im Wesentlichen gibt es da keine allzu großen ähm, Beschränkungen, außer der Mitarbeiter darf nicht in der Lage sein, dass sich das ganze Cash auszahlen zu lassen. Und 44 Euro Spielgeld jeden Monat ist schon geil. Wenn sie in einem kleinen Unternehmen sind oder kleinerem, sagen wir mal flexibleren Unternehmen sind, das hat manchmal nichts mit Größe zu tun, dann macht das schon Sinn, bei den richtigen Leuten das Ding mal vorzuschlagen. Die richtigen Leute ist übrigens nicht Ihr Chef, ne, sondern richtige Leute, die richtigen Leute sind die, die die Lohnbuchhaltung machen. Mit denen wollen Sie erstmal sprechen. Wenn die schon sagen, ah, hauen Sie ab hier, Sie schon wieder, haben Sie auch diesen Podcast gehört? Das geht bei uns nicht, weil dann kommt wieder eins von diesen gesetzt. Alles gut. Kann aber sein, dass die sagen, echt, das geht. Passen Sie auf. Ähm, wir haben heute Montag. Ich muss mit unserem Steuerberater sprechen. Ähm, den treffe ich am Mittwoch. Ich sage Ihnen Freitag Bescheid. Wie sieht's aus? Vielleicht sind Sie derjenige, der mit innovativen Vorschlägen auch der Firma hilft. Kann sein. Müssen Sie für sich selber entscheiden. So, und jetzt gehen wir mal durch so eine, so eine kleine Rutsche kreativer Ideen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so dass ich hier irgendwie das weiße Karnickel aus dem Hut zaubere. Ich mag nur die Dinge nochmal auflisten, die mir über den Weg laufen, die bisher draußen auch bei mehreren schon gut funktionieren und die vielleicht für Sie... Auf beiden Seiten stehend, also Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu sein und wenn Sie hier zuhören, sind Sie ja meistens beides, also Sie sind die Inkarnation des Arbeitgebers und Sie sind gleichzeitig Arbeitnehmer, für sich nochmal gegenprüfen können, ob da was bei ist, was bei Ihnen einfach den Deal verbessert, also sowohl für, für Sie als auch für die Firma. So, der erste Teil sind steuerfreien Zulagen, klar, 44 Euro Sachzulage hatte ich gerade bereits gesagt, Internetabo da seien wohl bis zu 50 Euro steuerfrei pro Monat da, da sind Sie aber wahrscheinlich in so einer Beweisgeschichte drin spricht aber auf der anderen Seite nichts dagegen, dass sie anbieten, dass sie als Firma den gesamten Internetanschluss ohne von dem Mitarbeiter. Ist ja auch gut. Ja? Also entweder könnte er sich einen zweiten dazu tun oder er sagt, ähm, weil, sie, weil sie das Ding jetzt nicht verblomben und nicht irgendwie, also sie machen das nicht dumm, sondern sie machen das schlau. Sie bezahlen den Internetanschluss und der Internetanschluss läuft dann auf, die, äh, auf den Namen ihrer Firma. Da müssen Sie mal schauen, ob das geht. Wenn Ihre IT sagt, das geht nicht, mh, dann fragen Sie nochmal wen anders. Ähm, Kinderbetreuung ist ein ganz großes Thema. Gerade Kinderbetreuung, da lässt sich steuerlich eine ganze Menge machen. Gesundheitsvorsorge hat, ein, hat der Arbeitgeber die Chance, 500 Euro jedes Jahr steuerfrei dem Arbeitnehmer zugutekommen zu lassen. Ja, also auch da ist Spielgeld drin. Diese viel zitierten Masseurinnen, die dann durch die Startups in Berlin wabern, die haben ja die Startups nicht erfunden. Die Startups waren die Schlauen und haben sich die Gesetzestexte mal richtig angeguckt, was eine Standardfirma, die es schon seit 30 Jahren gibt, wahrscheinlich nicht mehr macht. Weil wir können das alles. Und wenn sie jetzt drauf gucken und sagen, hey, hör mal, der Staat gibt 500 Euro pro, also wir können pro Mitarbeiter 500 Euro steuerfrei ausgeben, dann ist ja die Frage sehr schnell an der Hand, okay, was machen wir damit jetzt? Gerade wenn wir Mitarbeiter haben, die jung sind, also wo sie jetzt nicht irgendwie mit, mit ähm, Nachsorge oder mit, 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 ähm, sagen wir mal, Rekonvaleszenz irgendwas machen müssen, wo sie sagen können, hör mal, diesen Jungen, die haben nichts. was mache ich denn mit denen? Ja, ganz schnell bei einer, bei einer Massage. ne? Also das ist jetzt so schwer alles nicht. So, dann gibt es so Trivialitäten, Essenszuschuss, bis zu 3,10 Euro pro Monat, steuerfrei. Ja, nee, wir haben keine Kantine. Mhm. Schlau werden, irgendwas Schlaues machen. Seien Sie schlauer als, ihr, als der Mitbewerb. Und wenn Sie gute Mitarbeiter haben, dann haben Sie eine Menge Mitbewerb, ob Sie es... Glauben oder nicht, und ob sie es sich eingestehen wollen oder nicht. So ist der Teil. Der andere Teil den hatte ich auch schon erwähnt. Mehr Urlaub, also nicht nur die, also nicht das Gehalt hoch, sondern den Aufwand runter. Das kann sein, mehr Urlaub. Das kann sein, flexiblere Arbeitszeiten. Das kann sein, reduzierte Arbeitszeiten. Das kann auch sein, reduzierte Arbeitszeiten über einen Zeitraum. Das kann sein, wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein Stundenkonto zum Beispiel. Wir haben 100 Arbeitszeit über das Jahr. So, lieber Mitarbeiter. Du hast einen Job, der also, wo du eine ne Steuerkomponente drin hast, wo du, wo du also jetzt nicht Projektgeschäft, wo, wenn das Projekt kurz vorm Abschluss ist, alle Bolzen wie die Bekloppten, ähm, sondern du hast eine Chance, deine Arbeitszeit so ein bisschen zu steuern und zu regeln. Ja, fein, dann mach das. Sieh zu, dass du 100% Arbeitszeit über das Jahr hinkriegst und dass du und das kannst du dann selber frei steuern, so wie du das haben willst. So, ich als Arbeitnehmer würde. In der dunklen Jahreszeit ziemlich bolzen und sobald ich die Shorts anhabe, würde ich buch, die Anwesenheitszeit ein bisschen reduzieren. Schauen Sie, was da geht. Es geht um den Deal. Ja? Seien Sie da, seien Sie da. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, diese ganzen Kontrollettis sind ja jetzt ihres Kontrollwahns so ein bisschen beraubt. Wenn der Mitarbeiter nicht da ist und ich den nicht sehen kann, dann arbeitet das Schwein nicht. Das ist ja alles... Nicht weg, aber es ist ja schon ein bisschen reduzierter. Also von daher, glaube ich, haben da neue Modelle, können da eine Renaissance ähm, erzeugen. Wir hatten vor ein paar Wochen ähm, die DMAG im, im Interview, ähm, die, die haben so viel, Erfolg, wie sie wollen. Warum? Weil die ihren Mitarbeitern trauen. Weil die ihren Mitarbeitern trauen. So, weiterer Teil. Gerade für uns Jungs, bessere Ausstattung. Boah, wie habe ich das gehasst, wenn mir die IT erklären wollte, was ich an Ausstattung brauche. Ich denke so, Alter, habt ihr Glück, dass ich hier die IT bin? Ich kann das für mich selber entscheiden. Und dann stehen sie da. Head of Global IT Infrastructure. Ich muss eine Ausstattungsrichtlinie gegenüber dem Unternehmen durchziehen, hinter der ich nicht stehe, nur getrieben vom Controlling. Jetzt kann ich mich ja nicht darüber hinwegsetzen. Ne? Idiot und Dogfood, wie, wie scheiße ist das denn? Das überlassen wir den Leuten in Berlin, also die uns Ausgangssperren reindrücken und sich dann abends im, mit ihren Wirtschaftskumpeln in der Kneipe treffen. Also das ist ja, das ist ja, das geht dann ja auch nicht. Nur an der Stelle ist ja total einfach, was zu machen. Diese ganzen Gadgets, die die Mitarbeiter glücklich machen, die die Mitarbeiter glücklich machen, ja, also nicht jeden Mitarbeiter, Sexen Sie an mit drei 27 Zoll Monitoren. Und wenn Sie das jetzt ein bisschen später hören, so in zehn Jahren, ist das wahrscheinlich auch wieder völlig obsoletes Beispiel. Sie wissen, was ich meine. Es gibt genügend Mitarbeiter, die Sie mit lächerlich kleinem Geld glücklich machen können. Der kriegt halt nicht dieses dieses schrappelige android Billigtelefon, sondern der kriegt das Geile. Und die richtig Geilen kriegen vielleicht als Gratifikation sogar ein iPhone. Je nachdem, was den Mitarbeiter glücklich macht. Sie wissen besser als ich, wie wenig Geld solche Dinge kosten. Sie können die Mehrwertsteuer, Sie brauchen die Mehrwertsteuer nicht einzuberechnen. Sie können das ganze Ding über x Zeiten abschreiben, blablabla. Bla bla. Da bleibt ja fast nichts über am Ende des Monats. Und Sie haben einen strahlenden, glücklichen Mitarbeiter. Und in Ihrem ähm, Salary Portal steht drin: übrigens hier, Telefon gibt es von uns auch frei. Ne? Ist üblicherweise so und so viel 100 Euro. Ja, genau. Nochmal, wenn Ihre IT jetzt glaubt, das geht alles total gar nicht und man kann dies und das nicht und bring your own device ist ja sowieso vom Teufel, Ja, ja, ja. sprechen Sie mit anderen Leuten, da haben die's, die haben es einfach nicht drauf. Also, bessere Ausstattung, was auch immer das bei Ihnen ist. Bessere Ausstattung schwingt auch ein bisschen rein, jetzt gehe ich mal aus meinem IT-Bereich raus, wenn Sie eigene Produkte sind, ähm, dass Sie die eigenen Produkte an die Mitarbeiter rangeben. Wir, ich komme aus Hannover, in Hannover ist die große Keksfirma Basen. Und vor boah, ungefähr 800 Jahren haben meine Eltern da auch mal gearbeitet. Und bei Basen gab es, und ich bin jetzt im Perfekt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich weiß nicht mal, ob es Basen noch gibt, fällt mir gerade auf. Natürlich können sie in dieser Keksproduktion so viele Kekse essen, wie sie wollen. Und wir als Kids fanden das total geil, weil wir sagten oh, wie viel Kekse habt ihr denn gegessen? Und ich war drastisch enttäuscht. Als mich meine Mama dann anguckte, und wir sind jetzt so, weiß nicht, ich war drei, vier, fünf oder so, und sagte, weißt du was? Irgendwann hast du keinen Bock mehr auf Kekse. Das war so ein Satz, den konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kekse, Süßigkeiten waren in meiner gesamten Jugend immer Mangelware. Das war das Zeug, wonach man fragen musste, was dann immer nicht da war. Und wenn es dann mal, dann war Weihnachten und Mimi, mi, mi, Und die sagten mir, hör mal, da gibt so viele Kekse, da hast du gar keinen Bock mehr drauf. Es gab lange Jahre, wo es mein Wunscharbeitgeber war als Kind. Wo ich sagte, das ist das Paradies, da muss ich hin was Ihre eigenen Produkte sind, können Sie an Ihre Mitarbeiter, also sofern das jetzt passt, ne, also das Produkt auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ähm, lächerlich einfach rausgeben. Weil also wir sprechen ja jetzt nicht mehr über den Verkaufspreis, wir, wir sprechen jetzt nur noch nicht mal mehr über den Einkaufspreis, wir sprechen ja nur noch über die Entstehungskosten. Und die sind ja manchmal dramatisch viel kleiner, wenn Sie auf Ihre Margen gucken, wir sind aber nicht meine über Rede. Also an der Stelle kreativ sein, wenn Sie Produkte haben, die die Mitarbeiter nutzen könnten am besten sogar, wenn sie virtuelle Produkte haben, dann ist ja, ich glaube, da, also wer virtuelle Produkte hat, dem ist klar, dass äh, die der Mitarbeiter bekommen kann, ne? weil die kosten ja nichts. Also ob ich jetzt einen Account für meine zahlenkunden erstelle oder einen Account für meine Mitarbeiter, der Account ist der Account, die Systeme laufen eh. Also kreativ sein. So. Ähm, die, die, ah, hier letzter Punkt, Fortbildung, ist immer noch ein ganz gerne genommenes Thema. Fortbildungen können in recht unbegrenzter Höhe vom Arbeitgeber übernommen werden. Und es gibt keinen wirklichen Zwang drauf, dass die Fortbildung dringend in der Jugendherberge unten an der Straße passiert. Wenn Sie nachweisen können, dass diese Fortbildung unik ist, eindeutig ist, ich bin jetzt aus der IT, da gibt es genügend eindeutige oder einmalige Veranstaltungen, die gibt es halt nur im Valley. Naja, wo spricht, was spricht denn dagegen? Und wenn das ein guter Mitarbeiter ist, was spricht denn dagegen, dass der gute Mitarbeiter dann auch ein leckeres Hotel bekommt? Was der jetzt machen muss, ist, weil die Flüge so scheiße laufen, der ist natürlich drei Tage vorher da und der Rückflug war auch wieder blöd, der braucht bloß noch ein Ticket für seine Frau dazu zu kaufen. Erledigt, zwei Wochen Urlaub von der Firma gesponsert. So, wer jetzt aufschreit, hat die ganze Episode nicht verstanden. Wenn Sie noch coole Möglichkeiten haben, coole kreative Gehaltserhöhungsteile oder Gehaltsanteile, schreiben Sie mir die gerne, ich bin heiß gespannt, olaf at leben .de. Ähm, Wir können das auch gerne im Leadership-Stars-Programm diskutieren, <lacht> nehmen Sie einfach teil oder also holen Sie sich auf leben-führen.de einen Interviewtermin, dann besprechen wir, ob Sie da reinpassen. und Damit war es die Episode auch für heute. Die 312 kommt am Ostermontag, da rechne ich nicht damit, dass Sie die in Zeit hören, deswegen gibt es dann um, die 313 am, heißt das Ostermittwoch? Also am Mittwoch nach Ostermontag. So, genau, jetzt wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit, ich hoffe, das Wetter wird besser, hier in Budapest ist äh, so ein halb, halbmäßiges Wetter vorhergesagt, also ich weiß nicht, ob das irgendwie Ostern wird, wo wir rausgehen können, aber das wird sich dann zeigen, ich wünsche Ihnen dennoch eine großartige Zeit, haben Sie eine wunderschöne Woche Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.